0: U dalšího dílu podcastové série Screenshot inspiračního fóra vás vítá i Bystřičano. V dnešní epizodě zastavíme obraz světa na zvláštním místě, které nemá fyzickou podobu. Tím místem je budoucnost, o které rozhodujeme a vytváříme svět pro příští generace. Ty se ale na rozhodování dosud nemohli podílet. Od toho teď ale mají Sophie Hau, velskou komisařku pro budoucí generace. Než se nám narodila dcera, měl jsem strach, že takzvaně spotrovatím. To znamená, že děcko po staršímu otci vezme tolik energie a přivodí tolik nových starostí, že kromě rodiny a práce už toho zas tak moc nezvládne. A to bude provázet taky určitá letargie vůči okolnímu světu. Když jednou v baráku děcko musí se vydělávat a neřešit věci kolem, které člověk stejně nezmění. Nakonec to ale bylo jinak. Na veřejných záležitostech a okolním světě mi začalo záležet ještě víc než předtím, protože v něm bude žít naše dcera. A nemáme nekonečně mnoho času, abychom mohli čekat na to, až se něco samo od sebe zlepší nebo to zařídí druzí. Prostě mi najednou začalo naléhavěji docházet, že jsem opravdu a reálně spolu zodpovědný za svět, do kterého ona pomalu roste. Že když mi na něčem záleží, tak je důležité o to usilovat a něco skutečně dělat. Činy místo slov, nebo aspoň po slovech činy. Máme tak se Sophie Hau podobný obor. Zabýváme se světem, do kterého přicházejí děti. Jenže Sophie Hau to má jako zaměstnání. Oficiálně se její funkce jmenuje Komisařka pro budoucí generace. Sophie Hau Velvyslankyně budoucnosti. Může to vypadat, že ve Walesu nevědí, za co by ještě utráceli peníze. Přesto náplň činnosti Sophie Hau zdaleka není tak bizarní, jak se může z názvu její funkce zdát. Jinými slovy, vnáší do politického rozhodování kritérium dlouhodobosti. Slabou stránkou demokratické politiky je totiž orientace na rychlé výsledky, což je dáno krátkodobými volebními cykly. Vize málo kdy mají delší horizont než pár let. Ohled na důsledky rozhodnutí v řádu dekád bývá minimální. Sophie Howe je tou, kdo má pravomoc agendu budoucnosti vnáše do politické diskuze. A je na to zákon.
1: Moje funkce je v naší legislativě zakotvena pod titulem komisařka pro budoucí generace. Jsem tedy první ministrině na světě pro ty, kteří se ještě nenarodili. Technicky za to nejsem ministrně jako taková, moje funkce není součástí politického systému. Jsem nezávislá a mým úkolem je vést vládu k odpovědnosti, když je to potřeba, a chránit zájmy budoucích generací. Do té doby, než jsem v Dubaji potkala ministra štěstí, jsem si myslela, že není možné mít lepší práci. Mou povinností zkrátka je podporovat udržitelný rozvoj, a to různými způsoby. Můžu například dávat rady a doporučení, vystupovat z příspěvky na konferencích a tak dále. Mezi mé pravomoce také patří vydávání doporučení pro veřejné orgány, které spadají pod příslušnou legislativu, nebo monitorování a hodnocení toho, jak plníme naše národní cíle v oblasti kvality života a blahobytu občanů. Ale především mám pravomoc sledovat práci různých organizací, posuzovat, určitá rozhodnutí nebo témata a vyzvat vládu a další instituce, aby vysvětlili případné prohřešky.
0: Zákon, o který se Sophie Hau opírá, se jmenuje zákon o blahobytu budoucích generací a vstoupil v platnost v roce 2015. Pozici komisařky pro budoucí generace zaujala Sophie Hau brzy poté, ta však neměla spočívat pouze v nezávazných humanistických promluvách, které si politici poslechnou, pokývají hlavami a udělají to, co vždycky. Začala promlouvat kritickým hlasem do záměrů na zásadní a drahé projekty a vysloužila si nevoli mnoha politiků, kterým začala stát v cestě. To se dělo zejména tam, kde se akcentovala pouze ekonomická rovina a nic jiného. Požadavek na zohledňování dalších zájmů příštích generací změnil způsob, jak se dělá politika. Tedy ve
1: Walesu. Mám na svém kontě už několik úspěchů, ale největší zátěžovou zkouškou mojí funkce byla otázka výstavby nové dálnice, na kterou vláda deset let připravovala plány a která nám měla vyřešit problém s přetíženou dopravou. Ten plán měl ale několik úskalí. Například, že ta dálnice měla být financovaná na základě půjčky ve výši dvou miliard liber. V takovém případě rovnou začnete uvažovat nad tím, jestli je tohle řešení pro budoucí generace vůbec vhodné a také jestli po nich můžeme chtít, aby tu výstavbu budoucnu spláceli, když si na ní chceme půjčit. Vložila jsem se do toho a požádala vládu, aby vysvětlila, jakým způsobem je tohle rozhodnutí v souladu se zákonem o blahobytu a budoucích generacích aby mi vysvětlili, jak v projektu zohlednili dlouhodobé vývojové trendy a s jakými scénáři pracovali v kontextu našich závazků na snižování úlíkových emisí a taky v souvislosti s vývojem technologií. A jak právě tyto technologie mohou pomoci řešit dopravní zácpy, například díky autopilotovaným vozidlům a dalším možnostem řešení dopravního přetížení. Žádala jsem vysvětlení, jak tímhle projektem plníme svou vizi zdravého Walesu která je založena na tom, aby lidi jezdili méně v autech a více chodili, jezdili na kole nebo městskou dopravou a tím snižovali emise. A jak odpovídá naší strategii na udržitelná řešení, která budou chránit nás, naše životní prostředí a biodiverzitu. A taky mě zajímalo, jak ta dálnice přispěje k plnění závazků vyrovnávání společenských rozdílů, protože 25% rodin s nejnižšími příjmy u nás ve Velsu nemá možnost používat automobil, protože si ho nemůžou dovolit. Moje argumenty měly neuvěřitelnou sílu. Obecně se věřilo, že ten návrh projde, ale velšský premiér ho zamítl, protože dal přednost zájmům budoucích generací a ekologickým souvislostem. A pro naše příští generace je to velká výhra. Vláda sice vydala prohlášení o klimatické nouzi a mým úkolem je s ohledem na tuto deklaraci kontrolovat vládní rozpočet a způsob rozdělování zdrojů. Politici se však vykrucují. Premiér mi k tomu řekl, že probíhá audit uhlíkové stopy celého rozpočtu. To ale mluvil o kapitálových výdají. Mě však zajímá, jak deklaraci zohledňují u každé jednotlivé položky rozpočtu, která se zveřejí.
0: Podívejme se podrobněji na kritéria, skrze která se od roku 2015 nahlíží na společenskou prospěšnost projektů, plánů a vizí více než čtyřicítky velšských institucí, včetně vlády. Za prvé je to blahobyt, a to i ve smyslu šetrnosti k životnímu prostředí a snižování emisí oxidu uhlíku. Za druhé pružnost v adaptaci na změnu, a to sociální, ekonomickou či ekologickou, jako je třeba klimatická změna. Za třetí je to pozitivní vliv na zdravý obyvatel, za čtvrté zvyšování rovnosti a za páté soudržnost komunit. Za šesté podpora rozmanitosti a možností vyžití i uplatnění. A nakonec globální zodpovědnost Walesu. Tedy nakolik daný záměr zohledňuje zájem na blahobytu v jiných částech světa. Příkladem aplikace zákona může být oblast práce a zaměstnávání.
1: Víme, že budoucnost bude zasvěcena umělé inteligenci a automatizaci. Uvědomit si to můžete třeba v supermarketu, kde si už dnes nakoupíte u bezobslužné pokladny. Jak se tedy na dopady automatizace na náš pracovní trh připravit? Můžeme jenom tak sedět a koukat a za deset let se probudit s tím, že nás roboti ve Velké Británii připravili o 35 tisíc pracovních míst, aniž bychom měli představu o tom, co ti lidé budou dělat. Nebo na to můžeme jít jinak. Zkrátíme pracovní týden z pěti na dva a půl dne, protože za nás budou pracovat roboti. A my těch dva a půl dne, kdy budeme mít volno, můžeme dobrovolničit pro místní komunitu a starat se o lidi ve svém sousedství. Takového přístupu si přece velice vážíme a můžeme toho docílit díky univerzálnímu základnímu příjmu. Do práce nebudeme jezdit autem, ale chodit pěšky, protože tam nebudeme muset být přesně v devět a tak dále. Přestaňme se jen tak koukat, jak se na nás budoucnost řítí a pojďme si připravit akční plán. Myslím totiž, že se musí odehrát zásadní změna v tom, jak žijeme a pracujeme. Nechceme opakovat stejnou chybu jako v případě klimatické změny. Už jsme totiž zažili, že se těm problémům nevyhneme, jen se přesunou jinam.
0: A podobně se můžeme podívat na oblast vzdělávání, která s tématem práce úzce souvisí.
1: Ve Walesu právě probíhá reforma učebních osnov a podle zákona o budoucích generacích se snažíme zaměřit například na předcházení takzvaných negativních Zážitků v, dětství. v současné chvíli je ale dost těžké odhadnout, co se bude dít ve světě ovládaném umělou inteligencí a automaty, ve světě po čtvrté průmyslové revoluci. Nemáme však před sebou pouze jednu jedinou vizi budoucnosti. Takových budoucností je více. Existuje řada různých scénářů a každé rozhodnutí, které uděláme, postrčí vývoj trošku jiným směrem. Ale některé věci víme s absolutní jistotou a můžeme se poučit z minulosti. I když jsme věděli, co se bude dít, stejně jsme nebyli schopni s tím nic udělat. Je velice důležité umět odhadnout, co je potřeba změnit. A je nutné, aby se do toho vložila už naše současná generace. Znáte přece torčení, kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. Nemáme už moc času a nemůžeme čekat, až bude následující generaci a novým vůdcům 40 nebo 50. Potřebujeme jednat už teď. Pokud nevyřešíme problém s naším současným přístupem, potřebujeme rozmanitost tu další generací. Těch, kteří nemají stejné předsudky a nejsou stejně zaujatí, jako jsou naši současní vůdci. Potřebujeme, aby celkově přehodnotili náš současný systém. Ne, aby dělali jen stejné věci lépe, ale aby dělali zcela jiné a lepší věci.
0: Tím největším tématem je pro komisařku stejně nakonec ekonomika, a tedy peníze jako krev v oběhovém systému společenského organismu. Kritika ekonomického systému, pracujícího s modelem závislém na ekonomickém růstu, není nic nového. Mezinárodní organizace práce řadí mezi důsledky honby za HDP společenský rozkol, který zažila třeba Francie. Myšlenky o proměně systému se však také díky Sophie Hau stávají součástí diskuze politického establishmentu. Už půlstoletí uplynulo od chvíle, kdy Robert Kennedy prohlásil, že HDP měří všechno kromě toho, kvůli čemu stojí za to žít. Sophie Howe apeluje na to, aby úspěch společnosti nebyl poměřován růstem ekonomického výsledku, ale ekologií a kvalitou života.
2: Oikos. From both of those words actually means home.
1: Slovo ekologie se skládá ze dvou částí. Latinského slova oikos, které znamená domov, a kořené logos, neboli znalost. Když tedy k předponě oikos připojíte slovo logos, tak vám z toho výjde sousloví, které značí znalost domova. Ekologie znamená znalost našeho domovského prostředí. Latinský kořen nomos ve slově ekonomie zase znamená zpráva domova. A nejde přece zpravovat svůj domov, ve smyslu ekonomie, aniž byste ho předem důkladně znali. Ale náš způsob uvažování, tedy především tady na západě, je naprosto odtržený od tohoto pojetí poznání a zprávy našeho domova. Určitě znáte to heslo z amerických prezidentských voleb v roce 1992. O ekonomiku? O tu přece běží ty troubo. Tahle posednost ekonomickým růstem zastěňuje všechno ostatní. Je přece napováženou, že náš současný ekonomický model sype 50% globálního bohatství do kapes 1% světové populace a že přejídání a nadváha jsou teď ještě větší problém než hladovění ačkoliv pořád ještě obrovská spousta lidí ve světě hladoví. Tenhle náš ekonomický model drasticky poškozuje náš ekologický systém. A když si vezmete tu zmíněnou frázi o ekonomiku, o tuto běží ty troubo, a trošku si pohrajete se slovosledem, tak vám z toho výjde, že trouba je právě ten, komu běží jen o ekonomiku. V 60. letech říkávala Robert Kennedy, že problém s ukazateli, jako jsou hrubý domácí příjem nebo hrubá přidaná hodnota, spočívá v tom, že pomocí nich změříte skoro všechno, až na to, co v životě opravdu stojí za to.
0: Všechno měří nebo 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 všechno měří nebo
1: a v tom měl naprostou pravdu. Jak jsme se vůbec dostali do situace, kdy jde vládám jenom a především o to, aby rostlo naše HDP? Jak jsme přistoupili na ten podivný předpoklad, že ekonomický růst sám o sobě dokáže všechno zlepšit? Úplně zapomínáme na to, že hospodářský růst nebo bohatství samotné se koncentruje v rukou jen několika málo lidí a taky na to, že způsobuje naší planetě obrovskou újmu. A navíc zapomínáme na to, co si lidé opravdu přejí. Kdybych se vás zeptala, o co vám v životě opravdu jde, pochybuji, že by odpověď zněla ekonomický růst. Ve skutečnosti vám jde o váš blahobyt.
0: Naléhavých problémů, kterými se komisařka pro budoucí generace může zabývat, je široký vějíř. Příští generace jasně ohrožuje řada dnešních krizí, ať už souvisejí s klimatem, úbytkem vody nebo zvětšováním populace. Politický obrad se jeví jako nutnost. To cítí i jiné země. Například Izrael nebo Kanada si pohrávají s novými mechanizmy zprávy veřejných věcí. Nikdo ale dosud nešel tak daleko jako Wales, aby zakotvil v zákoně zásadu, že budoucí generace si zaslouží spravedlivé slyšení v současných politických debatách. I tak malá země může svou dosavadní praxí ovlivnit celý svět. Pozoruhodný je už způsob, jakým byla veřejnost zapojena do definování jednotlivých aspektů blahobytu.
2: Ve Walesu
1: se snažíme změnit systém a při rozhodování se soustředit nejen na problémy, které potřebují akutní a tedy krátkodobá řešení, nebo na úzce definovaný hospodářský růst. Na základě našeho převratného a ve světě unikátního zákona se soustředíme taky na blahobyt našich budoucích generací. Když byl ten zákon přijat, vyjádřila se o něm pochvalně OSN Slovy, doufáme, že to, co dnes zavádí ve Walesu, bude zítra běžné po celém světě. To je pro tak malý národ, asi 3 milionů obyvatel, opravdu velká pochvala. Ten koncept už sice existuje dlouho, ale v rovině rozhodování se nikdy nenaplnil. Proto je celkem revoluční, že teď ve Walesu máme zákonné závazky, které jeho naplňování vymáhají a zároveň vytyčují vizi budoucího Walesu na základě sedmi vzájemně propojených cílů blahobytu. Tyto cíle jsme si definovali. Přímo v dialogu s našimi občany. Více než 10 tisíc lidí se ve Walesu zúčastnilo diskuze o tom, jakou zemi chtějí zanechat pro své děti a vnoučata. Zapojili se například lidi z ženského institutu, skauti, fóra pro starší, zástupci obchodní sféry a tak dále. Každý z těch cílů je zakotven v zákonné definici Prosperity Walesu, která hovoří o inovativní, produktivní a nízkoemisní společnosti, rovnoměrně využívající zdroje, zohledňuje řešení klimatické krize a rozvíjí dovednosti kvalifikovaných a vzdělané populace. Společnosti, která dokáže hospodařit s bohatstvím vytvořeným na základě solidních pracovních příležitostí. Není to sice příliš sexy, ale když se v té definici soustředíte na klíčová slova, bude hned jasné, že se ve Walesu snažíme být produktivní, inovativní, vytvářet minimum uhlíkových emisí, využívat zdroje efektivně a rovnoměrně, řešit klimatickou krizi a soustředit se na vytváření nabídky solidních pracovních míst, nejen jakýchkoliv pracovních příležitostí. A to nás vede úplně jiným směrem, než nám nabízí naše současné paradigma, založené pouze na ekonomickém
0: Pravomoci komisařky nejsou nijak široké, jak by se mohlo zdát. Má spíše roli hlídacího psa než soudce. Může se pokoušet přimět tvůrce politik, aby svá rozhodnutí oddůvodnili, ale nemůže nijak zabránit tomu, aby byla tato rozhodnutí učiněna. Přesto je její symbolický vliv citelný a má reálné dopady. Už 72 britských poslanců inspirovaných počínáním Sofie Hau navrhlo, aby se vytvořil podobný zákon pro Velkou Británii. Jeden z nich, John Bird, řekl: Vlády jsou až příliš často ochromeny krátkodobým volebním cyklem. Existenční hrozby extrémních změn klimatu, vykloubený technologický pokrok a globální pandemie znamenají, že nyní musí více než kdy jindy veřejní činitelé náležitě zohlednit dlouhodobé účinky, které jejich rozhodnutí budou mít na děti našich dětí.
1: Naše legislativa zároveň nabízí návod na to, jak jednotlivé cíle plnit, a to na základě pěti pracovních pilířů. Veřejné instituce ve Walesu musí doložit své dlouhodobé plánování, což je v rámci veřejné politiky poměrně revoluční strategie, protože ve Velké Británii se obecně plánuje jenom na příští volební období. Snažíme se předcházet zhoršování situace, integrovat a propojovat jednotlivé segmenty, na rozdíl od přístupu typu tohle je moje parketa, můj rozpočet, věnu. Se politice a ta nemá vliv na nic jiného. Ve skutečnosti se bytová politika prolíná se všemi ostatními oblastmi. Soustředíme se na spolupráci a vzájemnou součinnost veřejného sektoru, soukromého sektoru i dobrovolnické sféry, abychom naše cíle dokázali naplnit a zapojili obyvatele této země do procesu rozhodování. Tuto nově přijatou legislativu popsal jeden náš minister jako zákon zdravého rozumu. Proč ale musíme mít zákony na zdravý rozum? Protože, upřímně, zdravý rozum ve veřejné politice není zas tak častý a je to možná jeden z nejvíce omezených přírodních zdrojů. Ale když nebudeme připravovat plány ve prospěch budoucích generací, bude pro ně náš současný svět existenciální hrozbou. Myslím, že svět přežije i klimatickou krizi. Ale lidstvo ji nepřežije. Nejsme schopni jednat teď a tady a odsouváme zodpovědnost do budoucna. Ale takhle prostě nemůžeme dál pokračovat. Ale naši současní lídři bohužel budoucím generacím nechtějí věnovat dostatečnou pozornost. Správné investice by měly myslet na potřeby těch, kdo přijdou po nás. Například co se týká bydlení, prospěšnější jim budou šetrné domy, které nebudou produkovat emise, nebo domy s pečovatelskými službami, které zajistí zázemí pro stárnoucí populaci. Budou potřebovat domy, které byly navrženy s ohledem na okolní prostředí a na utváření komunity, a nejen ty betonové džungle, které jsme si zvykli budovat v posledních letech ve městech. Zásadní je si uvědomit, že pokud děláme něco, co jde proti zájmům budoucích generací a ještě po nich chceme, aby za to zaplatili, tak to není v souladu s naší novou
0: Po celém světě právě procházejí zátěžovou zkouškou všechny zdravotnické systémy, stejně jako instituce sociální péče. Veřejné zdraví načas vystřídalo na pědestálu veřejného politického i mediálního zájmu klimatickou krizi. Každá země se zabývá dilematem, jak při omezených kapacitách a zdrojích co nejracionálněji a nejetičtěji ošetřit svou populaci v době pandemie koronaviru. Jaká byla připravenost na rozmanitou budoucnost, se projevuje právě v tyto dny. A ukazuje se, že systémy zdravotnictví jsou nečekaně křehké. Zdraví, zdravotnictví a jeho cesta do budoucnosti bylo pro Sophie Howe důležitým tématem už během loňského inspiračního fóra, tedy mnoho měsíců před globálním rozšířením koronaviru.
1: Nemůžete s dokonalou jistotou předvídat budoucnost, ale znáte ten slavný citát Donalda Rumsfelda. Jsou věci, o kterých víme, že je víme. Pak jsou známé, neznámé. Tady věci, o kterých víme, že je nevíme. Ale pak jsou také neznámé, neznámé. O nichž nevíme, že je nevíme. My víme, že naše populace bude stárnout, ale nevíme přesně, co všechno to bude obnášet. Co můžeme zhruba odhadnout s ohledem na momentální chování lidí je, že naše stárnoucí populace už nebude žít dlouho a prosperovat, jak říká pan Spok. Bude sice žít déle, ale v nemoci. A to není dobrá zpráva ani pro ní, ani pro veřejný rozpočet. Stačí se podívat na systém zdravotnictví ve Walesu a ve Velké Británii. Před desítkami let čenili náklady na zdravotnictví ve Walesu 40% celého vládního rozpočtu. Každých několik let se to navýší a teď už jsme na 50% celkového rozpočtu, které směřují do národního zdravotního systému, což ale ve skutečnosti není zdravotní systém, protože se nestará o naše zdraví, ale o nemocné. A jestli tento současný trend bude pokračovat, tak se brzy dostaneme na 52%, 54% nebo až 60%. To znamená, že jiné oblasti, které jsou ve skutečnosti taky velmi důležité pro lidský život a blahobyt, tedy umění a kultura, vzdělání, tedy ty křehčí zdroje, budou oslabeny, protože jsme promeškali tu pravou chvíli, kdy jsme mohli předejít zhoršování zdravý obyvatel a počet nemocných bude jenom narůstat. Nemůžeme přesně předpovědět, jak bude situace vypadat, Musíme ale brát v potaz trendy, které jsme už zaznamenali v minulosti, a trendy, které lze vidět už nyní. A v současné době se nedokážeme zařídit ani podle těchto základních poznatků. Na abychom dokázali reflektovat to, jak přesně bude svět vypadat, až nebudeme mít obrazovky před sebou, ale budeme je mít implantované v rohovkách a stanou se z nás tak vylepšené bytosti nebo umělá inteligence. Nevíme, co to bude pro společnost znamenat.
0: Jakkoliv krize způsobená pandemí naplno zaměstnala náš mentální prostor, dlouhodobým klíčovým problémem globální komunity zůstává klimatická krize. Ta zesiluje důsledky mizerného hospodaření v krajině a kořistnické praktiky průmyslového zemědělství, jehož nejvyšší hodnotou je výnos za co nejnižších nákladů. Klíčovým tématem bude i nadále, protože souvisí s tím nejnevyhnutelnějším předpokladem naší existence, tedy obživou. Lokální a udržitelné zemědělství nutně patří mezi témata komisařky budoucích generací. Kdyby ne, už bychom se o mnoha příštích generacích ani nemuseli bavit.
1: Připravovanými změnami můžeme například pomoci farmářům. Ve Walesu věnujeme třetinu rozpočtu na nákupy pro veřejný sektor, který pořizuje komodity a služby. V duchu kapitalismu se věžinou snažíme nakupovat to nejlevnější, ať už to pochází odkudkoliv. Takže děti ve škole sice jedí jehničí, ale pravděpodobně ne Waleské, jehničí, ale importované z nového Zélandu. S tím jsou spojeny problémy. Za prvé emise oxidu uhličitého při transportu jehněčího z druhého konce světa. A za druhé to, že pokud utratíme lokálně více peněz, tak jdou na podporu místního společenství, na podporu našich farmářů. A tak bychom měli mít jistotu, že jim za to platíme férovou cenu. Když se zamyslíme nad tím, kde všude můžeme tyto spojitosti najít ve smyslu fungování farmářských komunit, najdeme spoustu paralel. Můj úřad se například potýká s problémem životosprávy dětí v městských oblastech v severním Walesu a řešení spočívá částečně i v tom, že jim přivezeme lokální a zdravější potraviny, jako třeba zeleninu a maso, které nakoupíme u místních farmářů. Tím zajistíme dětem zdravou stravu a předejdeme u nich nadváze a navíc podpoříme místní ekonomiku. Potřebujeme se dívat na svět komplexním pohledem, což není moc silná stránka veřejné politiky. Spíš máme tendence řešit jednotlivé problémy odděleně. Krizi v zemědělství řešíme prostě tím, že investujeme více peněz do farmaření. Ve skutečnosti bychom se měli snažit šetřit a finance, které tam už utrácíme, vynakládat rozumnějším způsobem. Sophie Howe
0: je státní úřednice. Zároveň je matka pěti dětí. Protože už jsou na světě, nepočítají se do zvláštního abstraktního volebního obvodu, o který se stará. Ten tvoří lidé, kteří se ještě nenarodili, jsou nám vzdálení, nemůžou s námi zatím vést dialog a nemohou vyjádřit svůj názor na to, co bychom měli dělat. Nemohou hlasovat ani chodit k volbám a přitom se projektuje jejich budoucnost. Hau jako svůj hlavní úkol chápe postupnou proměnu ekonomického modelu, který ovlivňuje všechno ostatní. Naším problémem
1: je právě ten ekonomický model, který kumuluje bohatství v rukou maličké skupiny lidí na úkor těch nejchučích obyvatel planety a neskutečně poškozuje naši planetu. Takže ho jednoznačně musíme změnit. Nicméně Wales je malý národ, kterému se nepodaří změnit globální ekonomiku. Navíc existují mocnosti, jako jsou spojené státy, které se vždycky budou snažit udržet stávající status quo. Najdou se však i progresivní země, které se začínají měnit. Naše vláda se snaží zajistit blahobyt pro naše obyvatele. A to je mnohem komplexnější cíl než ekonomický růst. Ve Walesu se snažíme o to, aby všechny naše politické závazky přispívaly k blahobitu občanů. Proto jsme zásadně předefinovali účel naší ekonomiky, abychom se mohli stát společností, která produkuje minimum emisí, využívá zdroje efektivně a rovnoměrně a soustředí se na solidní pracovní příležitosti na místo špatně placených prací. Snažíme se změnit zkrátka současný hospodářský narativ. Pochopit, že ekonomika musí být v souladu se společností, kulturou a také životním prostředím. Tyto věci se musí zlepšovat rovnoměrně. A ne vzájemně na svůj úkor. Jsme malá země. Je nás jenom o něco víc než 3 miliony. Ale to, co nám chybí co do velikosti, s úspěchem kompenzujeme svými ambicemi. Nápravě právě naše ambice v podobě zákona o budoucích generacích mohou inspirovat i ostatní země.
0: Naším hostem byla velšská komisařka pro budoucí generace Sophie Hau, která tento nezvyklý a stále unikátní úřad zastává od roku 2016. Může být inspirací, jak nakládat s budoucím časem v politickém rozhodování a občanském jednání. Pokud nás rádi posloucháte, dejte o nás vědět ostatním. Najdou nás v aplikacích Apple a Google Podcast a na Spotify. Na našem webu inspirační forum.cz lomeno podcasty jsou umístěny bonusové materiály a za dva týdny epizoda s polským filozofem Dariusem Karlovičem.